0: et chaque être qui la peuple dans l'ère de l'humain, l'anthropocène. Nous serions enfin partout chez nous. Rivalisant avec les forces telluriques et cosmiques, les humains auraient, lors des deux derniers siècles, gravé dans son écorce un nouvel âge de la planète. Mais si puissant soit-il, il faut bien convenir que ces architectes ont opéré à l'aveugle. Le dérèglement climatique représentant le symptôme le plus spectaculaire de cette entreprise d'assujettissement radical de la nature aux finalités humaines. À travers l'extraction effrénée des ressources fossiles, la société industrielle a consumé en un peu plus d'un siècle l'énergie accumulée pendant des millions d'années dans le sol. Les conséquences sont tragiques. L'atmosphère, cette enveloppe protectrice qui a permis le développement de la vie et la multiplication de ses formes, se retrouve aujourd'hui si chargée de CO2 qu'elle en devient une menace. Si l'on écoute les discours dominants de la nouvelle science de l'anthropocène, il serait encore temps de réajuster le tir et d'utiliser la puissance et l'ingéniosité humaine à des projets qui sont enfin soutenables. Le défi serait donc de transformer ce destin tragique en opportunité pour qu'advienne l'âge du bon anthropocène. Le terme anthropocène a été utilisé pour la première fois par le chimiste et prix Nobel Paul Cruzen, qui suggéra d'ajouter à la chronologie géologique ce nouvel âge de la Terre correspondant à la période dans laquelle l'impact des influences humaines devient significatif à l'échelle du système Terre. Trois dimensions caractéristiques de ce grand récit de l'anthropocène méritent d'être dès à présent soulignées. Toutes trois convergent à minimiser les dimensions politiques et écologiques de la crise environnementale au profit d'une pensée systémique à l'échelle de la planète ou de l'espèce. Premièrement, la Terre y est considérée comme une planète globalisée dont les éléments centraux seraient l'atmosphère, la biosphère les océans. Les sciences de l'anthropocène nous parlent en effet de l'histoire du système Terre, comme s'il était observé de l'extérieur. Nous projetant dans une échelle spatiale déconnectée de la réalité écologique, des dynamiques du vivant, autant que de l'action politique et des choix individuels qui les influencent. L'objet des sciences de l'Anthropocène, c'est cette Terre vue d'en haut. Objet d'un nouveau genre qui émerge dans les années 60, à la faveur des explorations spatiales, et devient dans les années 80, l'objet d'un nouveau champ de recherche, les sciences du système Terre. Cette nouvelle science conçoit la Terre comme un système de processus, de forces, de réservoirs, de variables, interconnectés, d'échelles de temps variées, s'influençant les uns les autres via des rétroactions. Deuxièmement, l'impact de des activités humaines sur la nature est envisagé à l'échelle de l'espèce dans son ensemble, qui devient alors un agent géologique. Ce faisant, les responsabilités historiques de certains groupes et le pouvoir politique des individus se diluent dans un ensemble vaste et homogène, homo sapiens, dénué d'inscriptions concrètes dans des prises de décision et des rapports de force. L'anthropocène ainsi conçu, c'est l'ère de l'espèce humaine, indifférenciée, apolitique, espèce biologique dont le rôle géologique est pensé sans distinction de classe, de genre ou d'origine géographique. Or, la crise environnementale dont il est le nom n'est pas le fait uniforme des actions de l'ensemble des humains passés et présents. Ce n'est pas une espèce qui a chargé l'atmosphère de dioxyde de carbone, mais bien certains acteurs, dans certains pays, qui ont à la fois exploité les ressources d'énergie fossile, et encourager leur consommation. Les propositions se multiplient pour qualifier notre époque de façon moins englobante que ne le fait l'anthropocène, tels que capitalocène, éconocène, technocène, occidentalocène, ou encore anglocène, de façon à en rendre compte des processus politiques et économiques dans les grands bouleversements planétaires. Enfin, troisièmement, la crise écologique est appréhendée comme un problème d'ordre technique et scientifique. Le défi auquel nous faisons face s'adresserait avant tout aux scientifiques et aux ingénieurs à qui incomberait la tâche difficile mais excitante de guider l'humanité vers une gestion environnementale globale soutenable. Les figures emblématiques des nouvelles sciences de l'anthropocène ne se cachent absolument pas du projet de gestion globale qui anime leurs travaux. On peut lire par exemple, sous la plume de Paul Krusen, ouvrez les guillemets, une tâche intimidante attend les scientifiques et les ingénieurs, celle de guider la société vers une gestion environnementale durable à travers l'anthropocène. Cela va nécessiter que les humains se comportent de façon appropriée à toutes les échelles, ce qui pourrait bien impliquer au niveau international la mise en œuvre de projets géo-ingénierie à large échelle, notamment afin d'optimiser le climat. Fermez les guillemets. Lectures anthropocènes.
1: Yeah.